0: Ok, Bokaroro Bechem HaShem, Naseh, natsler Bezrat HaShem. Nous sommes aujourd'hui Shavuatov, donc le dimanche, euh, 7 du mois de janvier et déjà le 26 du mois de Tevet. Nous avons un chiour qui a été acheté. Bezrat HaShem en urgence, si Dieu veut, par Valérie Chastan, pour l'arifoachlema, akhlamamera ou briou, Tetana, ainsi que l'arifoachlema de tous les blessés d'Israël. Donc Valérie Chastan, akhlamamera, meirat, Sadika, que Dieu vous donne une bonne santé, admirable Srim shana dans les meilleures conditions du monde. Merci de penser à tous les blessés d'Israël, à tous les malades d'Israël, à la libération de tous nos otages sains et saufs le plus vite possible. Agana, Hashem, Le Israël, Atar, Ve Atar, que votre mérite d'avoir acheté ce chiour, vous donne que du soleil, on pensera aussi à notre amie, Sarah Pachter, que Dieu la bénisse aussi, Bezrat Hashem, Ve Mishpachat et Salfati, la maman de, Anna Salfati, Bezrat Hashem Fred, à qui on pense aussi, Ve Kol, Kol, Israël, maman Yekara, une grande, grande réfoua, Shelema. On commence Shi'ur, Bezrat HaShem, avec un enseignement que j'adore, essentiellement basé à peu près à 70% sur le Ben Ishray, dont les références sont Drashot Ben Ishray, que vous pourrez retrouver vous-même par la suite. Dans la paracha que nous avons lue cette semaine, donc la paracha de Shemot, là ce sera Vaera, on va y découvrir des éléments très spéciaux. Ve'e'le Shemot Ben Ba'im et voici le nom des enfants qui arrivèrent en Égypte, Mitzraima. Et ça finit par la suite avec Ve-Yosef, Aya, et Mitzrayim. quand on fait le dénombrement de combien sont-ils arrivés en Égypte, 70 Et voilà que la Torah nous rajoute quelque chose qui paraîtrait complètement facultatif, voire presque inutile. Et Yosef était en Égypte, sans blague. C'est pour ça que Yaakov descend le rejoindre en Égypte. Alors qu'est-ce que la Torah avait à nous faire comme clin d'œil en nous apprenant quelque chose que tout le monde sait parfaitement pour celui qui suit eh bien les épisodes de la Torah. On sait très bien que Yosef est en Égypte, il n'est pas à Hong Kong, il n'est pas en Suisse, il n'est pas en France. Alors pourquoi tu me dis qu'il est en Égypte Réponse que nous allons développer maintenant. Vous savez que pour pouvoir vivre la Géoula, il va falloir plusieurs éléments qui vont d'un côté s'accumuler pour provoquer eh bien un troublement de terre dans le monde d'en haut qui va faire agir le Créateur du monde. L'un des premiers éléments, comme c'est marqué, va un Katam, on n'en pouvait plus de la galoute, on n'en pouvait plus de notre vie, on était à bout, on n'avait plus de solution, c'était plus dans nos mains. Dieu arrive, c'est plus dans tes mains, béyat razakobizron et tout, Dieu dit c'est moi qui intervient. Quand tu as fait ce que tu devais faire, tu as vu les médecins, tu as pris les médicaments, tu t'es soigné, tu as fait ceci, tu as fait cela, après c'est Dieu. Et Dieu peut tout faire. Mais d'abord, toi tu fais ta Ishtadout, comme on l'expliquait une très belle histoire du Balchem Tov. Ishtadlout, fais ce que tu as à faire, Mais après le reste, tu retrouves le sourire, c'est dans les mains d'Hachem. Ou frère, il fallait que les Hébreux d'abord en arrivent à cela. La deuxième chose, c'est qu'on a constaté une mitzvah dans le judaïsme qui mec provoque la Géoula. C'est marqué dans le dans la Gemara dans l'Ida. En ben David Ba, achikaluk kol Le Mashiach ne viendra, la guéoula ne viendra que quand toutes les âmes seront descendues dans ce monde. Ce qui fait que chaque fois qu'une femme, malheureusement, pour ses raisons personnelles, je suis pas là pour juger, j'explique ce que dit la Torah. Après, chacun fait un avortement, retire un enfant. Chaque fois qu'une femme retire un enfant, elle recule la Géoula. Elle empêche le machin de se dévoiler. Pourquoi Car chaque naissance qui vient dans ce monde provoque une guéoula au sein du peuple d'Israël. Chaque enfant qui vient. D'où est-ce qu'on apprend ça Qui est celle qui a sauvé Moshe Rabenu du Nil Qui Je C'était Batia. Qu'est-ce qu'elle était venue faire dans le Nil Pêcher Non, elle était princesse d'Égypte. Elle est venue au Migvé, comme ça disent les Chachamim. Il y en a qui disent parce qu'elle avait la lèpre, il y en a qui disent pour se convertir, il y en a qui disent qu'elle est venue vraiment au migvée pour se rendre pure. Ouh, freine De là, on apprend qu'une femme qui va au migvée rapproche la Géoula. Alors, s'il y a des femmes d'Israël qui entendent ce message et qui ne le font pas, hein, eh bien, si un jour vous avez la flemme d'y aller pour vous parce que l'eau s'amouille, hein, les migvées, ça me saoule, les champignons, machin, trucs chouettes, toutes sortes d'excuses, comme si que toutes les femmes qui y vont, vont mal. Ma mâche, pas du tout, bien au contraire. Une étude a été faite que les femmes qui vont au migvé sont moins atteintes du cancer de l'utérus que les femmes qui n'y vont pas. J'ai lu cet article, je ne sais pas s'il si est vrai ou faux, mais je l'ai lu cet article. En tout cas, quoi qu'il le c'est une ordonnance de la Torah et on n'a qu'à arriver la première pour éviter d'être la dernière dans l'eau, je ne sais pas. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut constater Que dans le processus, on voit que Myriam descend au migvé et là, elle tombe sur Moïse, le libérateur. Elle tend son bras et se crée un miracle puisqu'elle va attraper le berceau de Moshé, puis l'adopter, faire venir sa maman. Euh, euh, biologique, Yochebet, qui va lui donner le sein. freine euh, on, on, on voit vraiment qu'il y a vraiment beaucoup d'éléments. Mais il y a un élément, bombe atomique. Et quand je dis bombe atomique, vous allez voir de quoi on parle. Un élément vraiment qui intervient, c'est la purification des lieux. Pour pouvoir Vesratachem vivre une Géoula et rester sain d'esprit dans un monde extrêmement perturbé par toutes sortes de pathologies ou de maladies ou de sensibilité ou d'extrême sensibilité ou d'agressivité éliminée M., vous allez voir qu'il va falloir sanctifier quelque chose, et donc on revient un peu en arrière. Vélez chez moi, Ben Israël, à baï Viens, dit le Ben Israël, à, tort à nous apprendre que les enfants d'Israël sont arrivés à Mitzraïma. Qu'est-ce que veut dire le mot Mitsraïma Veut dire l'Égypte au féminin. Mitzraïm, c'est singulier. Mitzraïma, c'est... Euh, pardon, c'est euh, Zachar, euh, masculin. Et Mitzraïma, ça devient féminin. Il y a beaucoup de raisons que j'ai expliquées dans d'autres shiurim. Pourquoi le mot Mitsraïm est un mot qui est fermé, qui signifie le monde de l'enfantement, le monde de la barrière En français, Mitsraïm, on est enfermé dans des barrières, et Mitsraïma, d'un coup le même, Sophite, le main qui est fermé, s'ouvre pour le laisser la lettre E apparaître. Et voilà que on nous apprend que les enfants d'Israël descendent à Mitsraïma, et Moshe vit en, euh, et Yosef vit en Égypte. Pourquoi tu me changes le nom Si c'est Mitsraïma ou c'est Mitsraïma, c'est Il fallait simplement dire... Et Yosef vit aussi là-bas, où, bah, mitraima Non, dit le Benishraï, pas du tout, ce n'est pas du tout le même bled, c'est pas le même lieu. Mitzraima, c'est pas Mitzraïm, et Mitzraïm, c'est pas Mitzraïma. Comment cela? Oui, on peut prendre l'exemple sur le Luxembourg, qui est un état de par lui-même. On peut prendre, par exemple, la principauté de Monaco, qui a sa propre police, son propre roi, ses propres lois. On peut prendre surtout le Vatican, par exemple, qui est un état le plus petit du monde, dans un état qui a sa propre police, ses propres lois, sa propre justice, qui n'a rien à voir avec les lois du pays. Donc, oui, on peut créer, d'une certaine façon, même si on est à Rome, un État dans l'État. Et c'est exactement ce qui va se passer en Égypte. Il y a l'Égypte, Mitzrayim, et il y a Mitzrayma. Qu'est-ce qu'était cette province de Mitzrayma C'est ce qu'on va découvrir ensemble dans cette étude très intéressante, et bien sûr, liée à 2024 de l'ère vulgaire, qui est un message universel pour tous les Juifs de cette génération. Comment est né Mitzrayma Que s'est-il passé Pour cela, il faut revenir en arrière. Quand... Sarah et Menou, la femme d'Abraham Avinou, va se retrouver dans une situation compliquée et difficile dans la paracha de l'Echlecha, troisième des parachotes du livre de Bereshit. Il y a la famine en Israël. Abraham décide de descendre en Égypte, où l'abondance est sur place. Dès qu'ils arrivent à la frontière, les gardes observent une malle et demandent à Abraham de l'ouvrir. Abraham leur propose l'équivalent de la malle en pesant d'or. Les Égyptiens d'y prêts à payer le prix de cette malle. Autant qu'elle pourrait composer, euh, contenir de l'or, c'est qu'il y a plus que de l'or dedans. Et pour un homme, sa femme, c'est plus que tout l'or du monde. Oufren, ils ouvrent la malle et là, ils découvrent une femme dont la beauté ne les laisse absolument pas, indi pas indifférents. Ils disent « Quel salaire on pourra recevoir de la part de Pharaon de voir une femme aussi belle qu'elle ?» Donc, ils l'emmènent avec beaucoup de délicatesse sans la toucher. Jusque devant Pharaon. Pharaon devient fou, amoureux d'elle. Il perd la tête le monsieur, l'installe dans son plus beau palais, la fait peindre pour mettre malheureusement une peinture d'elle en face de son lit au-dessus du meuble, comme ça disent les Chachamim, comme on l'a expliqué dans d'autres cours. Et voilà que Sarah et Ménou, eh bien, ayant pris son guette de Abraham, va se retrouver à se marier, comme l'explique le Ben Ishray dans Drashot Ben Ishray de la parasha de Shemot, avec Pharaon. Et il va ce qu'on a appelle faire une ketouba de l'époque, c'est-à-dire une ketouba, un papier de contrat, avec une dot. Car effectivement, même chez les non-juifs, on avait l'habitude de donner la dot. Et quelle dot va-t-il donner à Sarah et Menou, Qui, bien entendu, n'ira jamais avec lui, puisque, comme le dit le Benishraï et d'autres commentateurs, Sarah, à l'image justement de Esther, lui enverra une Shedda, c'est-à-dire une femme démon qui prendra l'apparence de Sarah, et c'est elle qui rentrera dans les draps de Pharaon. Donc Pharaon était très content pendant ces six mois où il était avec elle, il pensait qu'il était avec sa femme, seulement lui. Il s'est posé une question très intéressante, il a dit « C'est bizarre, j'ai une femme qui est très belle et qui n'a jamais ses chaussures. » Jusqu'au jour où il lui a demandé de retirer ses chaussures, et quand il l'a chopée en train de retirer ses chaussures, il a vu des pieds de poule. Effectivement, les démons peuvent se transformer en qui ils veulent, sauf les pieds qui ne peuvent pas le transformer. Et donc il a compris que c'était une Shedda, d'où le fait qu'il soit retourné vers Sarah en lui disant hey, « Hé, pourquoi tu m'as trompé, tu m'as envoyé une Shedda ?» Il a répondu, parce que je suis une femme mariée et Avram est mon mari. D'un coup, les anges se sont jetés sur Pharaon et l'ont frappé très fortement. C'est plein de Midrashim que vous connaissez peut-être ou pas, en tout cas qui sont dans nos livres derrière, le Benishraï là-haut, et à droite et à gauche. Drache Ben Bezrat Hashem. Ce qui fait que, eh bien, elle a une dot. Et quelle dot Pharaon lui a-t-il donnée en guise de mariage Eh bien, la province de Goshen. La province de Goshen était une terre fertile, extrêmement riche. Et pourquoi cela Parce qu'Avram était berger. Et étant donné que les Égyptiens détestaient les bergers car ils menaient à bien des troupeaux de moutons, et bien le mouton était le dieu de l'Égypte. Donc si vous, vous êtes les bergers des moutons, ça veut dire que vous êtes supérieur à nos propres dieux, donc il les a emmenés vers une province lointaine. C'est dans cette même province que Sarah et nous une fois qu'elle va l'acquérir pour elle-même comme contrat d'acquisition, va descendre à Goshen. Et qu'est-ce que va faire sarah et nous Elle va purifier toute la province de Goshen. Et pourquoi Goshen en hébreu, ça s'écrit « Gimel Vav Nachon, Shin Nun Sofit, Gematria 359 », comme vous le savez. Et donc, Goshen, étant donné que ça fait 359, c'est là-bas qu'elle va y déposer la Midatadin pour protéger les enfants d'Israël. C'est pour ça que Goshen, The Elohim, Roe, Akol. Elohim, Midatadin, Roe, Akol. Une barrière de protection. Pourquoi y avait-il besoin de faire une barrière de protection? Et donc, y faire descendre la Shekhina. Comme dit le Kadosh ou le rappelle Benishraï dans le Ben Benishraï. Mitsrayma Gematria, Shekhina. La Shekhina, la présence divine. Va s'installer dans la province d'Angoshen. Et ainsi donc, protéger les enfants d'Israël. Car Sarah va faire une sanctification de l'endroit. Pourquoi une sanctification de l'endroit Eh bien, parce que le mot Satan, c'est Gématria 359, Gématria Goshen. Pharaon, dans sa grande malice, a dit J'ai un endroit où la sorcellerie là-bas est tellement forte, tellement puissante, il y a tellement de démons là-bas, que je lui lui donner cet endroit. Sarah l'ayant compris, grâce à sa sainteté d'être une femme pure, d'une grande beauté, mais surtout extrêmement pudique, comme elle se couvrait, elle a couvert tout Goshen de toute son impureté pour la mettre à l'extérieur et la renvoyer en Égypte, qui était déjà très impure, et elle purifier un peu comme Bnebra, comme Meacharim, comme Arnof, un endroit qui soit uniquement fait pour la Torah, sans Shedim. Shedim, Gematria, Goshen. Le mot démon, c'est la Gematria du mot Goshen. Et qu'est-ce qu'elle a fait Elle a débarrassé le mot Goshen et elle y a mis la Shekhina qui se trouvait où Goshen En Égypte. Donc le He est descendu de la Shekhina, Le He est représenté, la, le mot Shekhina est représenté par la lettre He en hébreu et elle est descendue en Égypte. Donc Mitzrayim devient Mitzrayimah. Et qu'est-ce que ça veut dire Mitzrayimah C'est le, le nouveau nom, dit le Benichray, que Yaakov a donné, que la Torah va donner à la terre de Goshen, la province de Goshen portait le nom de Mitzrayim. Tandis que l'Egypte, elle était toujours un bibé de Shidim, du Satan et de toutes sortes de choses à cette époque antique, à l'époque où les Hébreux vont descendre en Egypte. Et voilà que la Torah nous apprend quelque chose. Ve les Shemot Ben Israël Abaim Et voici le nom des enfants qui révérent en au féminin. Quelle Egypte Pas l'Egypte impure. L'Egypte de Goshen, L'Egypte qui se trouve dans cette province sanctifiée par Sarah où le mal n'avait plus le droit de pénétrer c'est pour ça qu'aucune plaie d'Égypte à part le rocher et makad bechorot c'est-à-dire l'obscurité va donner de la lumière grâce aux deux mitzvot que nous avons fait comme on l'expliquait qu'est-ce qu'on peut faire pour provoquer la geoula Prenez deux mitzvot sur vous sûr qu'on a fait vendredi et c'est pour cela que en conséquence de cela eh bien la Torah a besoin de nous spécifier dit le ben Voici les noms de ceux qui sont arrivés à Mitzraïma pour se protéger de l'impureté égyptienne dans Goshna, qui veut dire Goshen, l'endroit où se trouvait la Shekhina, sur place, sanctifiée par Sarah et Mennou. Et d'un coup, qu'est-ce qu'on vient nous apprendre Mais il y a un tzaddik. Comment il s'appelle Yosef a Comment ça, Yosef a Pourquoi il n'a pas marqué Yaakov a Pourquoi il n'a pas marqué Yehuda a tzadik Issachar qui étudiait la Torah a tzadik Zvouloun qui soutenait a il dit, non, Yosef, lui, il n'était pas à Mithraïma, il n'était pas à Goshen. Yosef, il était Cholette, il était vice-roi d'Égypte, où, en Égypte, parmi le Satan, parmi les Shedim, parmi la débauche, parmi les endroits les plus risqués du monde, là où personne ne pouvait résister, lui, il a résisté. Parce qu'il y a une différence entre être un tzadik, parmi des gens qui sont tous des lumières autour de toi, dans une ambiance qui te protège, un endroit où il n'y a pas de colère, il n'y a pas d'insultes, il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a pas... Tu es kadoche. Puis là, tu te retrouves parmi euh, des femmes, des, 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 des fêtes, de la musique de ouf, du trans, de la drogue, comme un fou, la bière, la colle, ouais, ça y est, je suis dedans, je sais pas à combien je vais résister, j'en peux plus, un langue dehors. Yosef, Yosef a été capable de rester comme un homme qui a vécu à Goshen, qui a été sanctifié en plein milieu de la, du summum de l'impureté. Et c'est en cela que la Torah vient nous faire un clin d'œil en nous disant, « Hey, ve Yosef aya be Mitzrayim. Yosef, lui, il n'était pas à Mitzrayim, à qui est Goshen, un, un pays dans un pays, un pays, une province qui a été sanctifiée pour la Torah et les mitzvot, où personne ne pouvait rentrer, c'est pour ça que les plaies n'oseraient pas rentrer là-bas. Celui qui arrivait à Goshen, il, se pensait, il était sûr qu'il était en Israël, mais Rob Gdusha, et qu'est-ce que la Torah vient nous apprendre Bien, La Torah vient nous apprendre une chose. Chaque juif a le devoir de laisser la Shekhina, Comme disait le Rabbi de Lubavitch, si Dieu a détruit sa maison, c'est qu'il a dit, c'est pas grave. Quand un papa il n'a plus de maison, chez qui il va Ben, chez ses enfants, non Alors, je vais aller chez mes enfants. Mais la Shekhina elle ne va pas dans un endroit où il y a de la toma Donc, chaque juif a le devoir de sanctifier. veiller Machanecha Kadosh la maison d'être Kadosh, pour recevoir la Shekhina, pour enlever le Satan, les Shedim. Il faut que ce soit une maison qui soit dans la paix, dans l'amour, dans l'harmonie, dans la sérénité, dans la Torah, dans les mitzvot. Alors la Shekhina vient reposer à l'image de Goshen. Là-bas, la Shekhina était présente. Mais sinon, si tu t'imposes comme un dictateur, comme Pharaon, alors tu vas créer Mitzrayim, tu vas rester enfermé dans des barrières d'émotions de colère, de vulgarité, de manque d'empathie, d'égocentrisme. Et ta maison est un enfer, et les plaies vont s'abattre. Comme on le voit dans cette paracha. Combien notre Torah n'est pas un livre d'histoire, combien chaque verset est un clin d'œil, combien chacun de nous devons comprendre que sans la Torah et les mitzvot, que sans l'étude, que sans cette, ce contrôle de ce que nous sommes, alors il faut absolument que tu comprennes que la chérie elle, ne pourra pas te protéger parce qu'elle ne sera pas avec toi. Mais il y a une deuxième solution. Laquelle ben, C'est d'être dans une maison de ouf. <rire> C'est le cas de le dire. Mais toi, tu es de sadique C'est-à-dire, le mec imagine un petit peu vit. son père est pas chômeur Shabbat, sa, sa maman, elle, elle va en boîte de nuit à 50 ans avec ses copines. Un enfer. Un enfer à la maison. Okay Vulgarité, colère, t'es pas content, crève. Hachemishmort. Mais toi T'es en Égypte. Là, t'es en Égypte. Comment tu peux faire avec autant d'influence négative, autant de création, de shédim, de ruchot Ouais Et tu restes un sadique. Waouh Et là, tu restes un sadique. Ça veut dire que toi, tu es la protection pour toi-même, à l'image de Mitzray, ma Ashrina. La Shrina, elle sera peut-être pas, à ce moment-là, dans la maison, mais elle peut être avec toi. Parce que toi, tu as été capable d'être comme Yosef, être sadique. Tu ne regardes pas ce qu'il ne faut pas regarder, tu n'entends pas ce qu'il ne faut pas entendre, tu ne dis pas ce que tu n'as pas le droit de dire, tu ne penses pas ce que la Torah te dit, ne pense pas à cela. Tu es capable de rester transparent, mais tu es cholète mitzraïs, comme le dit Sarah Batacher, la fille d'Acher, Quand elle est venue chanter son chant à Yaakov alors qu'il était triste de la perte de Yosef, il lui a dit Yosef est vivant et il règne en Égypte Il lui a dit, mais je veux voir ça. Tu veux dire quoi il règne Tu veux dire qu'il est en Égypte, il est resté de sadique Viens voir. De là on apprend que dans la vie. On doit tout faire pour sanctifier nos murs, notre maison, notre vie, notre société, notre travail, partout où on va, notre propre voiture. Partout où tu te trouves, sanctifie l'endroit pour que la chérina puisse y résider. Retire ce qu'il y a de mauvais pour laisser le bon s'y installer de par lui-même. Et dans le cas où tu n'y arrives pas, le Yosef, Ayab, on a toujours sur qui compter qui sera capable de changer L'atmosphère et d'être la lumière d'une énorme obscurité qui y aura autour. Et vous savez une chose, vous savez pourquoi les Égyptiens adoraient Yosef tant qu'il était vivant Pas parce qu'il était en train de nourrir, au contraire, ils se sont ruinés pour acheter le blé, puisque Yosef a acheté pour Pharaon tous les habitants et toutes les terres de l'Égypte. Et ce jusqu'à aujourd'hui, c'est marqué dans la Torah. Mais parce que Yosef ne s'est jamais vendu aux autres. Yosef n'est jamais, jamais dans le sens du poil le s'est fait rester lui-même parce qu'il savait qui il était. Parce qu'il savait que la Torah était émette. Parce qu'il savait que les misoats étaient dû émette. Parce qu'il savait qu'il fallait de la imuna pour traverser la Galoute. Parce qu'il était resté fidèle à toutes ses convictions. Alors, tout comme les planètes tournent toutes autour du soleil d'une certaine façon, ainsi quand on est une lumière dans l'obscurité, c'est tout le monde qui tourne autour de nous. On n'a pas besoin d'aller vers eux, c'est eux qui ont besoin de nous. Et ça, c'est le message... De Yosef Hatzadik. Il y en a qui descendent Mitzrayma, qui vont aller se protéger dans des endroits où la Torah pourrait être vie, vécue, pas trop d'épreuves, pas trop de plaies, pas trop de problèmes. Et puis il y a ceux qui, euh, malheureusement, eh bien, se retrouveront dans des endroits compliqués, mais qui vont les changer pour les rendre meilleurs. Ce que l'on peut constater, dit le Benishraï, c'est que <rire> Pharaon, comme il a compris que Goshen était intouchable, quand vous avez Constatez, on a dit tout à l'heure, Goshen Gematria, Elohim, euh, Roé Akol, Midatadin, elle était là-bas. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Il va poser un virus à l'intérieur même, qui peut détruire Goshen. Et c'est pour cela que le Rocher, l'obscurité, est venue dans la terre de Goshen. Il a mis des, des, des capots, ou dans le travail des Égyptiens qui eux-mêmes vivaient à Goshen. Comme c'est marqué, Arsha Moshe dit « venoda Davar ». Maintenant, je sais pourquoi vous souffrez, les Juifs. Parce que vous dites du mal des uns et des autres. Et cette dimension de dire du mal des uns et des autres, ils l'ont menée aussi à Goshen. Ce qui fait que la plaie des premiers-nés, dixième plaie d'Égypte, ainsi que la plaie du Rocher, ont pénétré la province de Goshen. À cause de quoi À cause du Lachonara. On a rentré de l'obscurité dans la lumière de Goshna ou de Mitzrayma, ou du mot Shechina. Pourquoi Parce qu'on a commencé à parler du mal des uns et des autres. Car il n'y a pas pire qu'un juif pour faire du mal à un autre juif. Ça, c'est le summum. La deuxième chose qu'a essayé de faire Pharaon, c'est de nous sortir de Goshen pour aller travailler où À Pitom et Ramsès, deux villes qui demandent beaucoup d'explications. Mais la ville de Pitom et Ramsès, c'était une ville où le mal était constant. Ce qui fait que les Hébreux sortaient de Goshen, qui était sanctifié par Sarah et Menou, gardés par la Shechina, et de l'autre côté, dès qu'ils allaient à Pitom et Ramsès, ils devenaient eux-mêmes égyptiens. Parce qu'ils étaient plongés à l'intérieur, mais non vaccinés contre l'assimilation. Ce que Yosef avait été capable de surmonter. C'est pour cela que Bezrat Be Hashem, chaque juif, a le devoir de travailler et de tout faire pour que Bezrat Be Hachem Hidbarach, son corps soit sain, son esprit soit sain, sa maison soit saine, que tous les endroits où il va, il puisse y inviter la Shrina. Sarah et Menou, quand elle est descendue en Égypte, vous savez pourquoi on ne la voit pas se plaindre ?« Mon mari, qu'est-ce que tu fais Pharaon, il me prend. » Vous savez pourquoi Parce qu'elle dit, « Pourquoi tu m'as emmené ici ?» Quand Pharaon lui a dit, « Je vais te donner une belle province. » Il a voulu la piéger, l'endroit où se trouvaient le Satan et les Shedim, « Gematria Goshen. » Satan, « Gematria Goshen. »« Shedim, Gematria Goshen. » Très dur. Sarah lui dit « Ah très bien, alors puisque tu me donnes cet endroit-là, moi qui suis resté pur et extrêmement pudique, je peux sanctifier l'endroit. » Et elle a sanctifié cet endroit pour nous. Tout repose sur le mérite des femmes d'Israël, dans leur pudeur, leur gentillesse, leur sourire. Elles peuvent sanctifier, si Sarah était capable de sanctifier Goshen, cette énorme province où se sont installés des millions de juifs en Égypte, et eh bien chaque femme d'Israël est capable, elle aussi, de sanctifier la maison dans laquelle elle vit, pour le meilleur d'avenir Bézrat Hachem de ses propres enfants. Et là-bas, la maladie n'est pas rentrée. Là-bas, les plaies ne sont pas rentrées. L'eau de Goshen était restée tout simplement pure. C'est un travail qui demande beaucoup de temps, de patience. Et comme je le dis souvent, si tu vois que les forces du mal brillent, eh bien, essaie d'être encore plus brillant qu'elles, au lieu de passer ton temps à dire que ce n'est pas de la lumière. Comme je l'expliquais pour le cours de Hanouka à propos des Grecs qui sont venus obscurcir la vie des Juifs avec cette grande lumière qui était leur science, leur philosophie, leur musique, leur sport, eh bien, il y a mieux à faire que de dire que c'est une obscurité, c'est d'être un soleil encore plus grand que la petite étoile qui paraît briller si fort aux yeux de cette tromperie d'apparence qui nous emmène loin de la Torah par le fait de s'habiller à la mode, d'écouter des musiques qui sont par l'honneur de Dieu ou toutes sortes de choses qui vont nous voler du temps le temps de vivre dans Metsarim, dans cette addiction de métro-boulot-dodo, de c'est ça ma vie. Il n'y a pas de fatalité. Ta vie ne dépend que d'une seule chose. Si Sarah, une seule femme, a changé l'histoire de tout un peuple, est-ce qu'une femme ordinaire ne pourrait pas au moins changer l'histoire de sa propre famille Rabotenu Et vous voyez que Baruch HaShem, dans les enseignements que nous prenons, « on voit combien, Bissiata chacune de nous pourront, pourrions, euh, d'une certaine façon, donner dans cette galoute de la vie, qu'elle soit personnalisée ou géographique, eh bien, deux dimensions. La première de Belle Fête, rag Sameach, ah, Sameach, Gematria, Goshen. Parce que c'est de Goshen que va naître la fête de Pesar rag Sameach. Et puis une, troisième, une quatrième chose, en araméen, le mot Meshicha. Meshicha, ça veut dire le Mashiar. Gematria Goshen. Quand tu sanctifies ta maison, tu sanctifies ton corps, tes yeux, ce que tu peux sanctifier dans ta vie, sache que tu dévoiles à travers toi Meshikha, pas le Masher. Meshikha, Meshikha de Meshikha, Meshikha Gematria Goshen. Parce que c'est de cet même endroit qu'est né Moshe Rabbeinu, le libérateur des enfants d'Israël. De quel lieu il est né De la province de Goshen, d'un endroit où une famille avait continué le chemin particulièrement appliqué de Saraymenu. Yochébed et Amram, parents de Moshe Rabbeinu. Voilà un petit tour rapide sur quelques mots qui ont été dits, mais qui donnent tellement d'enseignements, encore, je vous dis franchement, je ne me lâche pas, parce qu'il y a tellement à dire, tellement à développer, tellement à faire comprendre, les guillematriotes, les codes, les les, les, les réchitivotes, la Torah est tellement profonde qu'on pourrait passer des heures ne serait-ce que sur un seul mot de la Torah. Lachem Bezrat HaShem, que ces quelques mots donnent une bonne refou la mameira, haïchat, s'noi, Tsadika. Bar Chastan HaShem qui pour qui ce show était fait ainsi qu'une grande refochelema le cholchol Israël le chol Israël zva ganat Israël ufken kol hahtoufim tu brim uslemim bevetam Si vous êtes intéressés Bezerat HaShem dans un instant je voudrais faire un cours sur un sujet qui m'a été demandé depuis très longtemps et donc je viens à l'instant de préparer juste avant d'allumer la caméra sur un des problèmes qui est de plus en plus fréquent dans notre génération et qui mène et les couples et la société, la famille, malheureusement, euh, un peu euh, à sa perte. Donc c'est un sujet qui est très intéressant. Je vous dis, dans cinq minutes, on commence ce cours. Je vous conseille de, de l'écouter, de le partager aussi, mes rattachés en tout cas, pour ceux qui veulent, puisque c'est un sujet qui est très peu développé au sein de la Torah, mais qui en parle de façon très allusionnée. On va parler de l'hypersensibilité dans un instant. Quels sont les dégâts qu'ils occasionnent Comment en guérir Et puis surtout, euh, pourquoi ça nous arrive Voilà, c'est ce que je vous propose en quelques instants. Je vous rappelle que nous sommes aujourd'hui le, voilà, le 7 du mois. Dans trois jours, je dois payer la vraie l'avrechim. Je viens encore de l'argent des familles qui euh, sont à bout. Donc ceux qui peuvent nous aider, « Tavolechim racha, bezrat hachem, lemahan, shemobéahava » avant ne vienne la Géoula, on n'aura plus besoin de s'entretenir les uns les autres. « que bezrat hachem, j'ai le mérite. » En tout cas. À Torah Train, ou El Mouché de faire passer votre argent dans le Abba, puisque vos dons sont intégralement retransmis. Bezrat Hachem pour tout cela. Le Binyan, ça avance. On a eu un problème avec le, le contrat de l'électricité, donc j'en profite pour vous le dire. On a eu un problème avec la guerre, avec tout ce qui s'est passé. Ils ont du mal à se réunir, ils ont du mal à mettre ce tampon. C'est le dernier tampon qui monte avant qu'on commence à construire. Donc voilà, tout avance. Chaque chose en son temps, chaque temps pour une chose, comme j'ai dit ce matin. Mais quoi qu'il advienne. Tous ceux qui ont participé à ce bignan verront de leurs propres yeux que leur argent est investi là où il le faut. Il n'y a pas un centime qui est parti de côté. Jusqu'à maintenant, on fait ce qu'on peut dans des conditions très difficiles. On aide nos soldats, on aide les familles, on paye la vraie on paye les loyers. C'est énorme ce qu'on fait ici. Mais tout ça, c'est grâce à vous. Que Dieu vous bénisse, tous autant que vous êtes. Colto, et à tout de suite.